0: Bienvenido
1: otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Bien, ahora bueno, sí. No sé qué pasó con Internet.
0: Sí, bueno, siempre se cae
1: un poco. Siempre hay un problema. Bien, eh, no sé si querías contar algo más de minerales, si no yo tenía otra pregunta para hacerte.
0: Bueno, eh, eh, lo, lo que iba al final con lo de los minerales es que eh, ahora el nuevo experimento que estamos haciendo es ver si el tiempo de dar estos minerales, si lo damos durante la gestación, solo al final de la gestación,
1: mm. o al momento
0: que los granjeros pasan las cerdas a la maternidad, es buscando un poco de, de hacerlo más aplicado. Eh, claro pero el tratamiento sí pareciera bastante efectivo. Eh, y, y finalmente, a, la, a, la, eh, nos, a mí me parece que eh, 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 es efectivo. Eh, ahora hay otros grupos también intentándolo en otras universidades. Yo creo que va, eh, espero que sea repetitivo, o sea que, que se pueda ver el mismo efecto en otros sitios. Y ahora falta buscar, bueno, ajustar las partes de, eh, de cómo aplicarlo en las granjas.
1: ¿De cómo aplicarlo? ¿En qué sentido? ¿Si, si en sí, la premedia? De
0: cómo hacerlo menos eh, intensivo, de trabajo intensivo, de cómo hacerlo más práctico. Eh, sí sugiere que el requerimiento del zinc, de este mineral, al final de la gestación, disminuye el retraso de crecimiento intrauterino, o el, 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 eh, disminuye el, el, el impacto de esta competencia intrauterina en uh -huh. el crecimiento de los lechones. Ah, por ende, el otro pas paso que estamos haciendo, queremos estudiar, eh, no sé si recuerdan que les dije, eh, vimos que hubo cambio o disminución de la mortalidad, pero no cambio de peso de los lechones. Con lo cual pensamos que es ese beneficio o ese efecto tiene es benéfico en si el sistema inmune o en el desarrollo del, del lechón y por eso hay mayor sobrevivencia.
1: ¿Tienen alguna hipótesis de, de, ya yéndonos un poquito más a lo molecular, de, de qué, cuál es el efecto que tiene el zinc dentro de, de las cerdos o los lechones como para lograr este efecto tan macro que tiene que ver con la mortalidad?
0: Eh, el problema es que zinc es uno de esos minerales que está eh, relacionado a muchas funciones en el cuerpo. Por ahorita no sabemos si hay, qué es la función exacta eh, eh, que estamos mejorando con esta intervención, pero como les decía, pensamos que eh, en la parte del sistema inmune, por eso en el próximo grupo de, de experimentos que vamos a hacer, vamos a tomar muestras de sangre para hacer eh, posiblemente un análisis de secuenciación de ARN o RN, RNA-seq o secuenciación del ARN para determinar la expresión de genes o, o, o una expresión de gen global, y así ayudarnos a, a determinar cuáles serían las uh, funciones o los genes que se estarían eh, eh, cambiando la, eh, con, con la intervención, con la adición de zinc.
1: Ajá. Bien, o sea que todavía tienen muchísimo para estudiar en ese tema.
0: Y lo, lo bueno es que eh, este tema es bastante interesante, eh, cabe acotar también que en humanos y en poblaciones eh, todavía eh, parece que hay una deficiencia de consumo de zinc, eh, sobre todo en gestación, eh, y hay la necesidad de entender mejor cuál sería el óptimo, o el consumo óptimo o el, o la necesidad de suplementar zinc durante la gestación. Eh, en humanos también se ve eh, deficiencia o retardo en el crecimiento de los bebés eh, cuando la mamá consume poca cantidad de zinc o tiene un, un nivel de consumo subóptimo de zinc. Esto Exacto. pasa mucho en, en donde hay deficiencias de, de consumo de eh, minerales eh, en la dieta.
1: ¿Hay algún mineral que interfiera con la absorción del zinc o simplemente es deficiencia de la dieta?
0: Eh, sí, hay minerales. Por ejemplo, el hierro, eh, el magnesio, eh, el cobre, compiten con el zinc por absorción. Eh, eh, este, entonces hay que tener un consumo balanceado de, lo, de los minerales. Hay otros factores decir... eh, eh, Los fitatos... Eh, el fitato es la mole, una molécula eh, en la cual eh, el fitato quela o, o, o se une a los minerales, por ejemplo, el fósforo y también el zinc. Entonces, por ejemplo, cuando la dieta se basa principalmente en fuentes de... de o, o, o la dieta es basada principalmente en... en eh, de plantas como maíz, soja, eh, en el caso de las cerdas, pero en el caso de los humanos, los vegetales. Mucho de ese consumo del zinc viene es basado en zinc que está quelado en los fitatos. En la de cerdos utilizamos fitasas.
1: Entonces, eh, con la inclusión de fitasas incluso podríamos aumentar la disponibilidad de zinc de la dieta.
0: Exacto. Uh -huh. El uh -huh. uso de fitasas aumenta la, la di disponibilidad de zinc en la dieta. Principalmente se utiliza hoy en día por fósforo, pero eh, también libera algo de zinc.
1: Ajá, mira vos, qué interesante. Y Pedro, eh, bueno, dentro del, del material que me mandaste, que estaba realmente muy claro y muy bueno, eh, vi que también hacías referencia al aporte de fibra en las cerdas en gestación, y que esto también tendría una relación en la progenie, ¿puede ser?
0: Posiblemente, sí. Eh, hay muchos estudios que han demostrado que el uso de fibra previo a eh, la concepción ayuda a, eh, eh, a tener mayor cantidad de lechones nacidos vivos. Eh, o sea, a las cerdas a ser más prolíficas, a tener mayor cantidad de lechoncitos. Lo que no se conoce muy bien es qué tipo de fibra. Cuando uno habla de fibra, hay fibras basadas o fibras de eh, la cascarilla de la soja. Hay uh -huh. el salvado de trigo, el salvado de maíz. Hay sus productos o, 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 por ejemplo, en, en Argentina las burlandas eh, tienen gran cantidad de fibra. Hay muchas fuentes de fibra. En humanos, por ejemplo, el silum o el producto comercial metamucil es una fuente de fibra. Pero lo que no sabemos es de cuál tipo de fibra es la más efectiva en causar ese, ese efecto benéfico en la dieta de las cerdas. Otra Ajá. cosa que pareciera eh, un mayor el número de lechones eh, nacidos, totales, con el consumo de fibra, puede haber una mejoría también en el encalostramiento o la calidad de calostro que produce la cerda. Lo que sí pareciera ahora que es bastante claro, eh, las cerdas y muchas hembras durante gestación, la, 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 las perritas, los perros, eh, las vacas, al final de la gestación entran en un estado de eh, resistencia a la insulina o hay resistencia a la insulina al final de la gestación sí. con lo cual la cerda o la madre es menos efectiva a utilizar eh, energía a partir de carbohidratos como la glucosa o, o el almidón eh, por ejemplo en el maíz la fibra a pesar de ser un carbohidrato el tipo de energía que suple viene por la fermentación. Entonces, es una manera de suplir energía que sobrepasa el problema de la gestación o de la resistencia a la insulina al final de la gestación.
1: Ajá, ah, bien. Eh, y por otro lado, genera un efecto de saciedad, ¿no? Y como un efecto tranquilizante en las cerdas.
0: Exacto. Eh, Hablábamos temprano que eh, las cerdas, por, por parte de es, la necesidad de controlar el peso durante la gestación, eh, se limita el consumo de alimentos. Para al limitar el consumo de alimentos, las cerdas están hambrientas.
1: Hambrientas. Y nerviosas.
0: Se puede utilizar más fibra para disminuir el, 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 el hambre o mejorar la saciedad de las cerdas. Y lo que nosotros vimos, hicimos, el estudio que hicimos, este eh, eh, capítulo del libro que, que escribimos, es para buscar qué tipo de fibra es la que tiene mejor impacto en la saciedad. Parece que aquellas fibras que se fermentan eh, o que tienen gran capacidad de fermentación son benéficas para la saciedad.
1: ¿Y qué ejemplo tenés de una fibra de fácil fermentación?
0: Eh, hay almidones resistentes como el almidón extraído de eh, la papa. Eh, uh -huh. eh, por ejemplo, la papa tiene mucho almidón. Si nosotros no cocináramos la papa como lo hacemos, mucho de ese almidón no está disponible, no lo podemos eh, digerir en el, eh, y los cerdos tampoco, y mucho de eso sería uh -huh. fermentado en el intestino. Por ende, nosotros cocinamos las papas. Claro. En el caso de cerdo, eso se puede extraer ese almidón resistente y parece que ha sido benéfico en promocionar saciedad a las cerdas.
1: miramos Bien, ¿y hay algún otro tema de investigación en el cual estén trabajando, eh, vos con tu equipo, que tenga que ver con la nutrición de la cerda y, y los beneficios de la progenie?
0: Sí, este, casualmente, o sea, estábamos hablando de... de Cómo, ¿Cómo mejorar? Entonces, estuvimos hasta ahorita hablando en eh, cosas que yo puedo hacer durante la gestación, en la dieta de la, gesta, de la, de la cerda durante gestación, eh, para mejorar el desempeño del lechón en la, o de la progenie. Eh, sí. Quizás ahora te conectas con Eduardo Rosa Medina, un estudiante de maestría acá de la Universidad de Minnesota que uh -huh. ha estado trabajando eh, conmigo en un proyecto bastante interesante, eh, que sería entonces, ¿qué podemos hacer en la dieta de la cerda durante lactación, mientras ella está lactando a sus lechoncitos, que ayude a esos lechoncitos eh, en la fase post-destete, o, o luego cuando los lechones son llevados a otra granja, en la fase de post-destete.
1: Bien, entonces hasta acá pasando limpio. Hablamos con vos de lo que es eh, la nutrición de la cerda eh, durante la gestación y que esto beneficiaría el, hasta el momento el destete, ¿no? Ahora, si trabajamos en la cerda durante la lactancia, estaríamos mejorando esa eh, el desempeño de los cerdos luego del destete. Así bueno, sería sí. el...
0: Uh -huh. Podemos hacer cosas durante la lactación que mejoren el desempeño del lechón post y es el trabajo de maestría o parte del trabajo de investigación en la maestría que está haciendo Eduardo.
1: Que está haciendo Eduardo. Bien, bueno, entonces los vamos a invitar a Eduardo. Yo me parece que en este momento no lo veo. No sé si está. Si está, le vamos a decir que salude. Pero me parece que después de que, de que tuvimos este premio de internet, no volvió. Uh -huh. Bien, ahora si no, vamos a armar un nuevo video. Bueno, entonces, nuevamente para pasar en limpio, eh, la recomendación sería aumentar los niveles de zinc, eh, orgánico o inorgánico, ¿no? Uh -huh. En la final de... ahí está, Eduardo, perdón. Al final de la gestación, a partir del día 85, por ahí, ¿nos dijiste? 80, uh -huh. Bien. Que las cerdas no estén gordas al parto, como siempre.
0: Eso, eso es un, un punto muy, muy importante, eh, ahí el, el proceso de condicionamiento de la cerda y de hacer eso de manera objetiva eh, es algo muy importante y algo que, que a pesar de que lo cono hemos conocido durante muchos años todavía hay muchas granjas que fallamos o que fallan en, esto, eh, eh, en, este, en este aspecto.
1: Bien, entonces es un gran punto a considerar y de esa manera estaríamos mejorando ¿El peso al nacimiento y el peso al destete o la disminución de la mortalidad de predestete?
0: Exacto. Y el, y el mejor bueno. condicionamiento de la cerda durante, eh, durante la gestación para prepararla a la fase de lactación.
1: A la lactación. Bueno, entonces ahora te agradecemos, Pedro. Creo que fue súper claro todo como nos contaste. Y bueno, vamos a seguir entonces con la etapa de lactancia con Eduardo.
0: Sí, sí. Y... Eh, Obtener los datos o la información de la fuente primaria. Eduardo es el que está haciendo el proyecto y conoce, tiene mucha experiencia, eh, fue nutricionista. Bueno, ya él te contará un poco de su experiencia. O sea, que escuchen de Eduardo. Yo me quedo acá viendo desde el chat y conectado.
1: Bueno. Muchísimas gracias, Pedro, por esta charla.
0: Gracias, Yelen. Siempre a la orden.
1: Bueno, un gusto y hasta la próxima. Adiós. Bien. Bueno, Eduardo, ¿estás listo? Ahí está. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí. Muy bien, ¿no? bien, bien, todo bueno. bien, gracias.
1: Eduardo, eh, contanos un poquito antes de empezar eh, acerca de tu formación, de dónde venís, dónde estás... ¿Qué estás haciendo en este momento? Sí, bien.
2: Claro, bueno, como comentó Pedro, estoy trabajando con él en su laboratorio, eh, terminando ya mi maestría aquí en Minnesota.
1: Eh,
2: bueno, un poquito, bueno, soy de Perú. Eh, eh, mi experiencia profesional es de aproximadamente 15 años en la industria. Trabajé primero para Cargill, allá en Perú, eh, siempre en nutrición animal. Y luego de ello tuve casi cuatro años en Trau Nutrition, eh, viendo el, el soporte técnico para, en porcicultura para los países de Latinoamérica. Salvo Brasil y México, bueno, viajaba un poco por todos los demás. Y bueno, ahora aquí, en Minnesota, ya terminando mi, mi maestría y, y, y bueno, seguimos trabajando en investigación y en lo que me gusta en porcicultura.
1: En porcicultura, siempre con cerdos también.
2: Sí, sí. Bueno, hace como 12 años, un poquito atrás de ello, incursioné en la ganadería lechera, pero por bueno, cosas del destino cambié de rumbo.
1: Cambiaste de rumbo. Bueno, no sé si estuviste escuchando eh, lo que estábamos hablando con Pedro eh, acerca de, de la alimentación en gestación y bueno, queríamos escuchar ahora cómo era eh, el manejo en lo que es la lactancia de las cerdos.
2: Sí, sí, sí estuve, sí estuve escuchando a Pedro. Eh, Sí, bueno, eh, un poquito lo que te podría comentar eh, básicamente sobre el, uno de los estudios que, que vine realizando como parte de mi tesis. Eh, eh, básicamente eh, lo que se hizo fue eh, suministrar en la dieta de las cerdas en lactación eh, un extracto herbal el, eh, proveniente del, de los ajíes eh, llamado capsaicina, eh, la intención era dosificar este, este producto en la dieta de las cerdas y ver el efecto de esto, de este consumo en su progenie. Eh, a la vez también tuvimos eh, eh, la inclusión de este aditivo en el alimento de los lechones. Entonces, durante toda la lactancia alimentamos a un grupo control y un grupo eh, prueba con capsaicina. Y, y luego del, del grupo de lechones testados hicimos cuatro tratamientos, ¿no? Eh, dos con capsaicina y dos sin capsaicina, dependiendo si venían de madres que habían consumido o no la capsaicina. Bueno, eh, lo que evaluamos ahí finalmente fue el desempeño de los lechones en, durante la etapa de recría y también hicimos una... una evaluación de la expresión génica, si es, que, si, es que hubiese, si es que se presentasen algunos cambios en la expresión genética de los lechones que venían de consumir capsaicina y sus madres también. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué observamos de, de, esto, de este estudio? Básicamente fue que los lechones post-destete, siete días post estete mostraron un mejor desempeño en términos de ganancia de peso y conversión alimenticia. Los lechones que venían de madres consumiendo capsaicina en la lactación. Uh -huh. Y el efecto era más marcado aún cuando los lechones también recibían capsaicina en su dieta después del destete. Sí. Esto... No,
1: uh
2: -huh.
1: Bueno, y, y esto tiene una explicación de por qué esas mejoras con el uso de la capsaicina.
2: Bueno, en realidad podríamos hacer algunas especulaciones, ¿no? Eh, lo primero que pudiésemos especular es que hay una especie de mecanismo de aprendizaje o reconocimiento de olores y sabores de la dieta de la madre en los lechones, lo cual disminuye el estrés post -estete. Esto ya ha sido estudiado antes, añadiendo olores en la dieta de la madre y luego los mismos en la dieta del lechón, se ha, se ha observado disminución en el estrés post lo cual conlleva un, una más fácil adaptación al proceso, más rápido consumo de alimento y esas cosas, ¿no? Entonces, pudiésemos especular que esta capsaicina, que, que obviamente tiene un olor y un sabor específico, pudiese haber eh, tenido este efecto también con los lechones. Eh, uh
0: -huh.
2: Sí, eh, eso es algo que, que pudiésemos especular y que, que quizá representaría la necesidad de hacer otras evaluaciones específicas buscando que ese sea el efecto, ¿no? Um, ahora... La no, perdón. Isina... Sí, claro. Sí. No, dale tu porción.
1: No, yo voy a preguntar, ¿eh, ¿pudieron medir la producción láctea de las cerdas como para encontrar allí también alguna relación?
2: Ese es un punto interesante que también equivaldría a, a la necesidad de hacer otra evaluación. No, no, no hicimos una evaluación de, de, de producción láctea, sin embargo hubo diferencias numéricas en el peso al destete. No hubieron diferencias estadísticas, quizá por el tamaño de muestra, estoy especulando de nuevo, pero sí hubieron diferencias numéricas, lo cual podría indicarnos la posibilidad de una mejor producción láctea, no sé si en calidad o en cantidad. ¿Y en qué me puedo amparar para decir esto? En que también es bien sabido, ya ha sido estudiada, la característica de que... que de que la capsaicina eh, soporta una mejor digestibilidad, especial, especialmente de las grasas. Ayuda a una eficiente liberación de sales biliares, entonces como consecuencia hay una mejor digestión de las grasas y esto podría a, haber eh, proporcionado a la cerda la, la posibilidad de una, una más eficiente absorción de nutrientes, cuyo resultado tendría mm -hmm. que estar... Eh, eh, esto tendría que estar eh, observado en la mejor producción de, de leche, tanto en calidad como en cantidad. ¿no? Quizás, de nuevo, la, la, el, el peso al destete no fue estadísticamente diferente, más y numéricamente distinto, pero un, un, es sabido también que un lechón bien alimentado al destete es un lechón más eficiente después, ¿no? durante su vida productiva. Así que este podría ser... Otro mecanismo por el cual la capsaicina mostró esta, esta mejor respuesta inmediatamente post-destete.
1: Post ¿Y qué, de, de, cómo obtienen la capsaicina? ¿A, ¿A través de los ajíes, pero tienen algún proceso? ¿O simplemente incluyen los ajíes dentro de, de la ración?
2: <risa> esto No, sí, claro. Hay procesos eh, químicos, mecánicos de extracción de la capsaicina con diferentes tipos de solventes. Um, eh, eh, esta se extrae, se, se seca y, y viene como un polvo premezcla para añadir mm. en, el, en el alimento, ¿no? Hay diferentes concentraciones, hay pura y hay tantas diferentes diluciones. Eh, digamos, al final lo que importa es la dosis del, del principio activo y es así como lo hemos trabajado, ¿no? eh, Hemos utilizado ya un producto procesado que viene en polvo y lo hemos añadido en el alimento.
1: Perfecto, o sea que no es cuestión simplemente de ir y colocar a en, en, en el piso. <risa> un poquito ¿Y, hay algún aquí en otro el comedero
2: y, y listo, ya están.
1: <risa> ¿Hay algún otro mecanismo por el cual podemos mejorar eh, mediante la alimentación de la cerda en lactancia el desempeño de los lechones?
2: Bueno... Eh, Justamente pensando en eso, eh, nosotros eh, iniciamos otro proyecto que está todavía en proceso. Sin embargo, te puedo comentar a, a lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, una de las preocupaciones es eh, la, la, el, la, la camada o la, la progenie de las, de las cerdas eh, eh, primerizas. Normalmente uh -huh. estas, estas camadas tienen un menor desempeño que las de las cerdas adultas. Entonces, nosotros en un intento de ver uh, cómo podemos ayudar específicamente a estas camadas que tienen un menor desempeño, sin embargo, genéticamente tienen el mismo potencial. Entonces, buscar, buscar maneras de cómo expresarlo, eh, hemos, hemos querido trabajar en el principio de que el microbioma o la población microbiana presente en el tracto gastrointestinal adecuadamente balanceada tiene una relación directa con la salud intestinal y la salud del animal tiene una relación con su desempeño. Entonces lo que estamos haciendo es tomar muestras, hemos tomado muestras eh, fecales e, e, e hisopados vaginales, para eh, evaluar eh, la composición del microbioma y luego hemos hecho lo mismo con las camadas de estas cerdas que algunas eran multíparas y otras eran primerizas y estamos buscando una relación. ¿Okay? Además de esa relación, tenemos tratamientos en los que los lechones post destete han consumido diferentes eh, fuentes de prebióticos o probióticos en el sentido tal de que queremos ver si es que esto altera eh, de alguna manera los patrones de población dentro del, de, del intestino y también tiene un efecto sobre el desempeño, especialmente en los hijos de madres primerizas. Eh, bueno, todavía no están los resultados de esto, pero me parece que nos va a dar eh, a, a, a algunas evidencias interesantes de cómo podemos ayudar a, a estas, estos animales que son constantemente un reto. no Hablando de la cerda hiperprolífica, cada vez tiene más lechones que son lechones de una genética más demandante en nutrientes y la cerda aún no tiene la capacidad de, de llegar a alimentarlos a ese nivel, ¿no? Eh, entonces me parece claro, en que, como
1: que... la genética avanzó muchísimo más que la nutrición, ¿no?
2: Eh, eh, sí, definitivamente la genética va un paso adelante y, y además también el, el tema de la nutrición tiene una limitante eh, física, ¿no? O sea, eh, no podemos hacer crecer muy rápido a... a el estómago o el útero de una cerda para que pueda tener la cantidad de lechones o recibir la cantidad de alimento que requiere. Eh, quizá más adelante eso sea realidad, pero por hoy tenemos esa limitante, tenemos que ver cómo conseguir de sacarle el máximo provecho al alimento y a la, y a la capacidad de, 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 de absorción y de metabolismo que tiene el animal. ¿no?
1: Bien. Eh, bueno, y ya como para ir terminando, eh, ¿qué otro aspecto de la cerda, más allá de, de la nutrición, puede eh, tener impacto en el desempeño del lechón?
2: Bueno, eh, más allá de la nutrición, tendríamos que hablar de, del manejo, ¿no? El manejo del estrés de la cerda, especialmente en el proceso del parto y durante la lactación, ¿no? Eh, hay muchos factores externos que pueden eh, tener un efecto sobre el desempeño de la misma, como por ejemplo el medio eh, la temperatura ambiental, eh, el estatus sanitario del animal, todo eso eh, juega un papel importantísimo en la capacidad de consumo y de producción de leche, que es el principal alimento de, de, de los lechones ¿no? eh, si bien es cierto también hay otros eh, eh, otras maneras de, de apoyar al, al lechón y a la madre durante este proceso como por ejemplo la, el creep feeding o la alimentación bajo la madre que es alimento especial para los lechones de alta digestibilidad que puede añadir un poquito de materia seca a este intestino recién en formación para que se adapte más rápidamente al, al proceso de destete y, y la recría ¿no? eh, básicamente eso es lo que podemos hacer para soportar este, a este animal y en este proceso tan delicado que es la producción de, de cerdos
1: y aprovechando que ustedes están allá eh, y recorren granjas comerciales también, ¿verdad? De acuerdo a lo que contaba Pedro anteriormente. ¿Cómo, sí, bueno, ¿cómo ven? Yo,
2: yo no mucho aquí en los Estados Unidos, me dediqué un poco más a estudiar, pero en Latinoamérica ¿Más sí más he libres? recorrido muchas granjas, muchas.
1: Claro, mi pregunta iba a, justamente a comparar... Eh, el manejo de las granjas en Estados Unidos y cómo están esos parámetros productivos con respecto a Latinoamérica. ¿Hay mucha diferencia? ¿No tan diferencia en los parámetros productivos? Te invito, si querés, Pedro, a, a, a comentar mediante el chat, o, eh, o estamos emparejados en ese sentido, en lo que son los índices de conversión, los, los porcentajes de mortalidad.
2: Bueno, yo te puedo dar una, una apreciación, quizá ligeramente sesgada porque he conocido pocas granjas aquí en Estados Unidos, eh, pero por lo que veo yo, primera diferencia que tenemos entre Estados Unidos y, y la mayoría de granjas en nuestros países en Latinoamérica es la disponibilidad de personal, ¿no? Digamos, eh, en nuestros países es mucho mayor la posibilidad de poner gente especializada en cada área a dedicarse casi personalmente a los animales. Estoy hablando de granjas medianas pequeñas, las más grandes quizá la historia cambia un poquito, ¿no? Entonces, es una gran diferencia. Ahora, en cuanto a parámetros, depende con qué compares. ¿no? Si comparas los números en general, pues pareciera ser que sí, efectivamente, Norteamérica lleva un paso adelante. Pero es que lo que sucede es que la mayoría de granjas aquí son profesionales, integraciones eh, bastante desarrolladas y con mucha inversión muchas granjas en nuestra zona son de nivel tecnológico medio para abajo y es donde los números cambian. Pero si uno compara una granja altamente tecnificada en Latinoamérica con una de acá, me atrevo a decir que pudiésemos tener mejores números allá en Latinoamérica.
1: Ajá, ah, mirá vos, qué interesante. Bueno, acá Pedro cuenta que visitó granjas en Argentina que tienen números de producción muy similares a los de Estados Unidos. Ajá, probablemente sean estas como mencionas vos que están muy tecnificadas también, ¿no? Sí, claro. Pero claro, estamos hablando de costos de inversión seguramente muy distintos también.
2: Exactamente, claro. Sí. Eh, claro, Tienen mayor alcance a la tecnología y a, y a, y a hacer las cosas de manera más adecuada. ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, creo que vamos por el buen camino, sobre todo si seguimos teniendo investigadores de la altura de ustedes que, que bueno, que todo el tiempo están buscando la manera de, de seguir adelante.
2: Sí, gracias. Esperamos seguir haciéndolo y, y poder brindar siempre soluciones importantes a, al mercado, que es lo que necesita para seguir desarrollando y apoyando este incremento de la demanda de, de proteína de origen
1: animal, ¿no? Para lo que viene. Exacto, para lo que viene. Bueno, entonces muchísimas gracias Eduardo, de nuevo muchísimas gracias Pedro por estas charlas y, y bueno, va a quedar eh, colgado acá en la página de Instagram para el que lo quiera volver a ver o difundir, y bueno, Perfecto. de nuevo muchas gracias y, y, y que sigan los avances
2: Gracias también
1: bueno, Un saludo, chao, chao Y hasta aquí la entrevista de hoy, gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista